0: Como a AGP, a Associação dos Geógrafos Brasileiros, essa instituição que faz parte da história da geografia brasileira, se relaciona com o ensino de geografia e a geografia escolar. Meu nome é Yara, eu sou formada em geografia pela Universidade de Brasília e eu trabalhei com isso na minha monografia. Então, lá eu queria saber quais eram as tendências das discussões sobre ensino de geografia na associação. E para isso, eu analisei a Terra Livre, que é a revista publicada né, pela AGB semestralmente. Então, analisei de 96 a 2006 e mais ou menos consegui encontrar aí quatro tendências principais, né? Mas antes da gente falar sobre ensino de geografia propriamente dito, vamos entender o que é a AGB, qual é a história da AGB e por que ela é importante para nós geógrafos, né? Então, dentro do site oficial da própria AGB... Tá, eles colocam assim, a GB é uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne geógrafos, professores e estudantes de geografia preocupados com a promoção do conhecimento científico, filosófico, ético, político e técnico da geografia. Então, eles colocam já de cara essa questão da promoção do conhecimento científico, né? E o foco aqui hoje nosso vai ser falar um pouquinho sobre a a área do ensino de geografia mesmo, né? Para a gente entender um pouco a história da AGB, existem alguns, algumas datas, né? Alguns acontecimentos aí que fazem a gente entender é, como a AGB chegou, como ela se consolidou, se desenvolveu, o que ela é hoje, né? Antes do início da AGB, que é em 1934, a gente tem algumas outras instituições que foram importantes também da história da geografia, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que já agregavam aí pessoas estudiosas interessados em geografia é, nesse, nessa movimentação né, de discutir a geografia e tudo mais. Mas... Quando a gente pensa na história da AGB, a gente também está falando de um período de institucionalização da geografia como um todo no Brasil. Então, não só a AGB como instituição aí, mas também, por exemplo, o IBGE, né, que é um, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vem em 1936, 1937. A gente está falando aí das, dos cursos de geografia na Universidade de São Paulo e Rio, que também chegam todos nesse momento e marcam esse período né, de institucionalização. Então, a AGB ela começa aí a sua história com dois professores que também vêm para o Brasil para ministrar aula nos cursos de geografia né, que estavam se iniciando aí, o De Fontaine e o Monbet. Então, são dois professores franceses que vão é, começar né, os trabalhos na associação, tanto no, em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Então vamos reunir aí outra vez, né, pesquisadores ou interessados em geografia para trocar ideias geográficas, para compartilhar pesquisas, para discutir geografia, né, fomentar essas discussões geográficas. A gente está falando aí de um momento é, em que os estudos espaciais eles são importantes, né, eles vêm sendo importantes para desenvolver é o nosso país, né, dentro de um projeto de modernização do nosso país, 1930. É, pensando um pouquinho já mais para frente, a gente tem 1945, que marca um ano de nacionalização da associação. Por quê? Porque outras sessões vão ser abertas, não só em São Paulo e Rio de Janeiro, como também em Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Paraná. É, nesse ano, começam também as assembleias anuais, que são basicamente encontros, cada ano era em algum lugar do Brasil, que iam reunir esses geógrafos, associados no caso, né, é, para trocar ideias, né, de sobre geografia, é, compartilhar suas publicações, suas pesquisas, né. A gente tem essas assembleias até 1970 acontecendo, são 25 assembleias no total, e a máxima delas eram as saídas de campo que aconteciam mais ou menos no final desses encontros aí, onde os, eh, os associados, né, podiam eh, realmente conhecer o território, né, daquele lugar onde estava acontecendo as assembleias. Pensando aí, então, em 70, que foi o último ano de assembleia, a gente também consegue pontuar uma outra parte da história dessa associação, que é o um ano de expansão da GB. É, aqui acabam as assembleias, mas começam os encontros nacionais, que até hoje existem, né? E também tem o mesmo, o mesmo intuito de reunir os geógrafos, né? Mas a gente também tem aí as mudanças no estatuto. E a principal, e que faz ser o motor da expansão da EGB é, é a participação dos estudantes dentro da própria associação. Então, eles podem ser associados a partir dessa mudança. Né? Antes, o que a gente tinha aí eram mais professores, pesquisadores de geografia. Agora, estudantes como associados também podem participar mais ativamente da construção da história da associação. E é o que acontece, por isso que a gente está falando aí de expansão, né? Então, década de 70, 80, a gente continua nessa linha. É, a gente tem aí um pouco da predominância da geografia crítica, né? Da, dentro da associação também isso vai se refletir. E essa maior participação dos estudantes. Hoje em dia, atualmente, a gente está falando aí de uma associação que ainda está em ativa, temos 31 sessões locais, então em 31 municípios do, do brasileiros, né? Trabalho, é uma associação que trabalha com GTs, grupos de trabalho, então em quatro linhas, o ensino de geografia é uma dessas linhas, né? E quando a gente está falando aí um pouco sobre AGB, e pensando, né, na parte da educação, do ensino de geografia, né, a gente pode elencar algumas coisas. Primeiro, a linha de, de trabalho que é, existe dentro da SB, educação. A gente tá falando de, do encontro Fala Professor, que é um encontro que já ele é exclusivamente, né, nessa temática aí do ensino de geografia. Então, vai trazer profissionais aí que pesquisam essa área ou atuam nessa área do ensino, né? Temos aí também, é, além disso, a própria produção científica, né? Que é basicamente onde a gente vai entrar agora. Então, dentro do ensino de geografia isso também acontece aí dentro da associação. Então, pensando na nossa periodização aqui de 96 a 2006, a gente tem 15 edições da Terra Livre. Agora já entrando na questão do, dos artigos, né? Temos 15 edições da revista Terra Livre, 173 artigos no total. Desses 173 artigos, 25 são sobre o ensino, o que é mais ou menos aí, aproximadamente 40, aliás 14% da produção. É, quando a gente pensa em, nessa análise né, dos artigos só do ensino, agora focando neles, no meu trabalho eu utilizei uma categorização da Landa Cavalcante, a professora da Universidade Federal do Goiás, que também trabalhou com publicações dos encontros nacionais. Né? No caso, eu trabalhei com a revista Terra Livre, associada à GB, ela trabalhou com publicações dos encontros nacionais, que são organizados, né? Os ENGs pela AGB, e ela vai colocar aí é, algumas, alguns subtemas do ensino de geografia. Então, formação de professor, didática, metodologias do ensino, que são as que mais aparecem aqui, respectivamente 4, 6 e 7, artigos para cada subtema. Temos aí também análise ideológica e condições do ensino, três artigos dos 25 que a gente está falando, né? Fundamentos teórico-metodológicos, geografia política, quatro artigos. Então, só para a gente ter essa primeira, esse primeiro contato aí, né? Com os 25 artigos. Quando a gente pensa, então, nas, nessas tendências, né? então, o que, que a AGB, é, por meio da Terra Livre, está discutindo aí nesses anos sobre ensino de geografia, conseguimos achar quatro tendências primeiro uma grande é, discussão sobre os PCNs parâmetros curriculares nacionais que foi um documento é, que norteia e também publicado em 1996 né, que foi um pouco pega um pouco da nossa periodização aí é, e é um documento que norteia aí, a questão do currículo do conteúdo né, de geografia nas escolas, não só de geografia de todas as matérias um, temos aqui um pouco de uma discussão sobre a organização da educação e o papel da escola. Então, é uma reflexão sobre a educação de uma maneira geral, né fazendo alguns paralelos com a geografia. Questionamentos é, da metodologia aplicada no ensino superior. Então, vão questionar aí, esses artigos vão questionar a formação do professor, inclusive a formação inicial do professor e mudanças didático e metodológicas no ensino. Então, são quatro tendências que a gente achou aí. Quando a gente pensa em PCN, é, vários desses autores eles estão colocando, é, a partir daí, né, do, desse acontecimento do, da publicação do documento, a pouca participação externa do profissional ou de especialistas na elaboração do documento. E também colocam que o o documento é um documento um pouco sem operacionalização, porque as escolas, né, alegando aí que as escolas não têm é, infraestrutura ou suporte necessário para personalizar isso mesmo, né? Outro ponto é a questão da homogeneização dos conteúdos no Brasil, que é um país continental e que difere bastante, né, regionalmente falando. Então, a importância, no contraponto desses autores, de trabalhar com é, geografias regionais aí, tá gente? Então a gente vou colocar aqui uma fala do Caete, que é um desses professores que fala assim, abre aspas, só para a gente é, visualizar isso um pouco mais, né? Se o profissional já leu os PCNs, se o profissional que leu os PCNs o entende, ele é dispensável, porque provavelmente o professor já trabalha numa lógica parecida com a sugerida. Se o profissional não entende os PCNs, então ele é inútil, porque não provoca uma desestabilização da atual prática desse profissional, porque é uma imensa listagem de objetivos e conteúdos a serem desenvolvidos. Então a gente tem, nesse momento aí, essa discussão dos PCNs. Hoje em dia a gente já tem um outro documento que é a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular aí, que é outro documento que vai nortear é, o, a questão dos conteúdos dentro da educação básica. Quando a gente pensa na outra tendência, que é uma, uma discussão geral sobre educação, é, a gente está falando aí de autores né, que vão discutir um, transformações sociais que emergiram desde a década de 70 para adiante. Né? Então, colocam um o contexto da globalização, os rumos da geopolítica global, né, a questão do neoliberalismo... É, as privatizações, a reconfiguração no modelo de trabalho, na própria organização do espaço. Então, vamos trazer todos esses elementos para dentro é, da reflexão sobre o ensino de geografia. Então, Pontusca, por exemplo, vai falar assim para a gente, abre aspas as sociedades mudaram, as relações internacionais se mundializaram, o neoliberalismo se expandiu e vem tomando conta do cotidiano de nossas vidas e também do cotidiano escolar. Na atualidade, tais transformações exigem urgentemente a criação de respostas com novos conteúdos. Então, essa linha de, de, de pesquisa, essa tendência dentro das discussões aí nesses artigos vai trazer um pouco... É essa reflexão sobre como a geografia contribui para entender essa realidade, né? A outra tendência fala um pouco sobre a formação dos professores, né? E o que os atores pontuam aí é a falta de integração, primeiramente, entre universidade e escola, uma vez que é na escola, é para a escola que vão esses futuros professores, né? E também colocam a questão da fragmentação dos cursos de geografia, alegando né, que isso interfere na didática do professor posteriormente. Então, por exemplo, a Sônia Castelar, ela coloca assim, abre aspas, só para elucidar aqui essa, toda essa questão, né? A autonomia do professor em sala de aula está ligada à sua formação, portanto, à qualidade do curso de geografia e de licenciatura. Quando o professor o futuro professor tem uma concepção clara de educação, ele sabe que é ser mediador da aprendizagem, se autorizando na escolha e organização do conteúdo. Né? Inclusive, trazendo uma questão aqui da, da autonomia do professor. aí. É, por fim, nossa última tendência aí encontrada foi a questão da didática. E o que também foi discutido né, nesses artigos e foi debatido é uma crítica da, da geografia na sala de aula alegando aí que a prática na sala de aula é fragmentada e isso traz pouca clareza do objeto de estudo que é a geografia. Então, é, colabora, né, para não ter muito uma utilidade prática o ensino de geografia. Então, a além da crítica que vem sendo posta nesses artigos, né, a partir dessa questão da da própria didática, algumas propostas também vêm é ao mesmo tempo sendo trabalhadas. Então Cavalcante é uma das professoras, né, e pesquisadoras que vai colocar aí é, a questão de se promover uma reflexão crítica da geografia dentro da sala de aula, né, uma prática reflexiva e crítica da geografia. Então a gente consegue perceber aí é, quais foram as preocupações daquela época, né? Então falando de 96 a 2006, a gente pode hoje é, se questionar quais são as, as tendências atuais também, né, do, do ensino de geografia. A gente consegue perceber, então, que a AGB, ela é uma instituição, né, que ela fomenta esse debate, ela agrega geógrafos de várias partes do país e ela, sim, fomenta o debate no ensino, né, então... O que a gente pode pensar agora para frente é como estão tá sendo essas discussões atualmente, né? o que está que se discutindo aí dentro da, do ensino de geografia na associação.